1: Welkom bij aflevering 158 van de Echt Gebeurd-podcast... Waar, waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Jet Berkhout. Ze vertelde dit verhaal op een Echt Gebeurd-middag rond het thema dieren.
0: Um, ja, Eerlijk gezegd is het mij altijd een raadsel geweest... Um... ...waarom mensen kunnen houden van wezens die niet kunnen praten, zoals dieren. Um, en mijn zus is altijd zo iemand geweest. Um, ze had überhaupt altijd een zwak voor afhankelijke wezens. Ze hoefde maar ergens een baby of een bejaarde of een mongoltje binnen te komen... ...en mijn zus veerde op. Maar haar liefde voor dieren was het allergrootst en ik begreep daar niets van... We hadden thuis drie huisdieren. Volgens mijn moeder met groot oververmogen aangeschaft. Uh, een parkiet, die officieel van mijn broer was, maar er nooit naar omkeek. Een konijn, die was dan het domein van mijn zus. En een hond, en die was officieel van ons allemaal. Alleen probeerden wij alle uitlaatbeurten stelselmatig op mijn zus af te schuiven. En met die hond heb ik het echt geprobeerd uh, dierenliefde te kweken. Um, ook omdat ik merkte dat vriendinnetjes en klasgenoten ook een huisdier hadden en dat heel leuk vonden. En ik dacht dat het misschien iets was uh, wat aan mij lag. En dan uh, ging ik uh, naast de hond zitten en dan aaide ik hem. En dan zei ik, hé hey, takkie. En dan uh, zuchtte die een beetje en dan zuchtte ik mee. En dan keek ik hoe hij pijnzend voor zich uitkeek. En dan dacht ik dat we samen misschien wel het leven aan het overdenken waren. Met een licht melancholische inslag... Maar dan ineens ging hij blaffen en dan gaapte hij en dan ging hij slapen. En dan, ja, nou, dat was, het, dat, dan was het weer voorbij. Ik heb ook een gub gehad, ook om maar iets te hebben. Um, en die spieden neurotisch rond in het plastic aquarium. En um, met die gub ging het eigenlijk net zoals uh, wat ik altijd met kamerplantjes heb. Uh, dan ben ik heel bevlogen bij aankoop. Maar dan uh, word ik uh, al snel laks en dan laat ik de verzorging een beetje versloffen en uh, ik ging steeds minder vaak grote hoeveelheden van die, van die visvlokjes in het aquarium gooien, die bleven dan drijven en het aquarium werd steeds groener en op een dag trof ik de gup roerloos drijvend op het algenwater, spoelde ik hem ook door de wc en besloot ik dat ik nooit meer in mijn leven een huisdier zou nemen. Hoe anders was dat bij mijn zus, want haar liefde voor de dieren, die hield aan alsof het een soort dieselmotor was. Elke weekend ging ze naar de dierenwinkel, het was haar lievelingsuitje, ging ze kijken of er nog nieuwe botten waren ontwikkeld voor honden, of er vers stro was, speeltjes voor de parkieten. En ze verscholen het konijnenhok dat mijn vader voor haar verjaardag had getimmerd en achterin de tuin stond. Heel trouw en consciencieus, want ik echt een het klus vond. Soms deed ik het voor haar. Maar dat vond ze geen probleem. Het konijn ging zelfs een keer mee op vakantie. En als ze jarig was, dan vroeg ze geen cadeaus voor zichzelf, maar voor het konijn. En vaak vroeg ik me af of zij nou echt van dat konijn hield of gewoon van van alles eromheen. En daar kwam ik achter op een verjaardag. Het was in de zomer, ik weet niet meer wie er jagen was. Maar er waren veel volwassenen die dronken wijn op het terras. En er waren heel veel kinderen en wij speelden in de achtertuin. Althans, uh, we speelden niet, we verveelden ons te pletter. We hadden al tien keer een tikkertje gedaan en Annemarie Koekoek gespeeld. En de stemming dreigde lamlendig te worden. En mijn blik viel op het konijnenhok. En ik zag dat konijn een beetje dommig rondhupsen zei ik, jongens, ik heb een plan. Laten we tegen mijn zus zeggen dat het konijn dood is. En ik zag meteen dat iedereen het een goed plan vond. Dus ik zei, ja, jongens, uh, het valt en staat natuurlijk wel bij een goede uitvoering. Dus veel drama, je moet echt geloofwaardig, paniek. Uh, wie kan er nep huilen? Uh, in één keer, met z'n allen. Bam. En ik zag... De volwassenen stonden bij het terras. Mijn zus stond een beetje naast het huis. Veilige afstand, ze hoorden ons niet. En ze kon niet meteen verhaal halen bij de volwassenen. Het was een perfecte moment. Dus ik zei, jongens, daar gaan we. 3, 2, 1, go! En we stormden naar mijn zus toe. En we zeiden, klaartje, klaartje, het konijn is dood, het konijn is dood, het konijn is dood, het konijn is dood. We gingen om haar heen staan en we keken naar haar gezicht. Alsof het een scorebord was waar op elk moment de uitslag van ons spel zou verschijnen. En in het begin gebeurde er niets. Ze keek gewoon. Ik ben dood, dood. Het kleinste dood. Ze moest het, ze moest het wel begrijpen. En toen zagen we hoe langzaam haar gezicht rond en rood en een beetje verstikt raakte en haar ogen volliepen met tranen. En ze radeloos van mij naar de andere keek. En net toen, toen ze naar het hok wilde rennen, toen zei ik: Grapje. Alleen ze reageerde niet. Ze dus zei: Het is een grapje grapje. Hij leest gewoon. Maar het leek net alsof ze dat niet hoorde. En met een ruk draaide ze zich om. En ze rende naar de achtertuin. En ze griesjoor aan het deurtje, wat ze niet meteen open kreeg. En we zagen hoe ze uiteindelijk het konijn pakte. Het was gewoon nog steeds aan het rondhupsen. En ze pakte het en ze klemde het tegen zich aan. En ze duwde haar hoofd in de vacht. En we zagen hoe haar schouders aan het schokken waren. Terwijl ze gebukt zat. En ik zei... Ha ha. Alleen niemand lachte. Het duurde heel lang. En eindelijk... Niemand zei iets. Zagen we hoe mijn zus zich omdraaide. En met het konijn tegen zich aangeklemd naar de volwassenen liep. En het was heel gek, want ik dacht dat ze juist opgelucht zou zijn of of blij. Ze had ineens weer een levend konijn. Alleen, het leek net alsof er iets geknakt was. En alsof ze al afscheid had genomen van het konijn. En toen ze mijn moeder zag, wierp ze zich tegen haar aan en begon met grote uithalen te huilen. En toen besefte ik dat je blijkbaar echt van dieren kan houden.
1: Dat was het verhaal van Jet Berkhout. Jet is schrijver van het boek De Thuishulp. En ze presenteert de radio op NPO Radio 4. En meer info over Jet kun je vinden op jetberkhout.nl Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De komende aflevering is op 15 april. En het thema van die middag is Slechte beslissing. Oh, en nog een leuk nieuwtje. Je kunt je binnenkort voor de Echt Gebeurd zomercursus inschrijven. Daarvoor moet je de site van Cultureel Centrum Crea in de gaten houden. En dat dat kun je vinden op crea.uva.nl. Het hoort dus min of meer bij de Universiteit van Amsterdam. Maar iedereen kan meedoen, ook als je geen student bent en niet in Amsterdam woont. Anyway, die website en dan klikken op cursussen. En als je een keer bij ons een verhaal wilt vertellen, geef je dan op via echtgebeurd.net... We zijn altijd op zoek naar mensen die een verhaal willen vertellen en ook naar mensen die willen voorlezen uit hun puberdagboek. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Tot de volgende podcast en als je je tussendoor verveelt, zoek dan een dier dat je dood kunt
0: acteren.